0: Los hermanos abramos la Biblia en Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 1. Si ¿Sí lo tienen, vamos a leer del 7 al 22 hermanos, parece largo pero es una tremenda historia Y Ponga el sentido hermanos en lo que lee, vamos a tratar de sacar un mensaje aquí, aplicarlo a una necesidad de... He tenido hasta dolor de cabeza, predicar este mensaje hermanos no lo tome personal Pero es algo que Dios ha estado ya por semanas tratando y confirmándome Y si Dios lo dice hermanos tengo que decirlo eso eh, nadie se sienta ofendido, sino ver qué puede hacer al respecto. Ok, versículo 7: Le oyó ustedes el 8 y así sucesivamente, todos juntos en el 22. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se, se llenó de ellos la tierra. Lord, so he world, he, Lord, he, Lord, he eh, aquí. El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y otra Fua, y les dijo... Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. No sé si notan esta historia, hermanos, a uh, estas parteras. En realidad, quizás ellas eran las jefas, porque tantos judíos, imagínense, nada más entre dos el trabajo. Eh, pero dice la Biblia, hermanos, en el versículo 21, por haber. Las parteras que, o sea, obedecieron antes a Dios que al Rey, aunque el Rey les iba a cortar la cabeza. Ok, so, ojalá, hermanos, ese principio entre en la iglesia de temer a Dios antes que a los hombres. So, vamos a orar, hermanos, a decirle al Señor que nos hable personalmente. Y como digo, hermanos, el, el mensaje no es para nadie en particular, es para mí también. Dios me habló a mí primeramente Y tengo que tener cuidado con esto Así que eh, Creo que es para ustedes también No lo tome personal okay. Vamos a orar Padre, ruego Señor En este momento Dios mío Que su Santo Espíritu Señor nos hable Pido Padre que guíe a este siervo inútil Señor uh, Que no sirvo para nada Señor Si no es con su ayuda Lléneme de su Espíritu, su poder Dios mío, ayúdeme a predicar este mensaje Con autoridad Padre, con verdad Aplicando la necesidad mía Señor y la de sus pueblos Señor aquí En la iglesia bautista la fe Señor Y que aquellos que nos están mirando también en, en los medios de comunicación Señor ruego Padre por favor que usted sea propicio Nos ayude, nos cambie, nos transforme Abra nuestros ojos Señor Padre si hay alguien sin Cristo en este lugar también Señor que esa persona fuera, pueda ser transformada Señor y recibir a Cristo en este día Se lo pido Señor por favor en el nombre de Jesucristo Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, primeramente, un poquito en el eh, usando el, el contexto, hermanos, vemos que eh, la aflicción de Israel, ¿verdad? La aflicción de Israel en Egipto, estaban siendo uh, esclavizados. Primeramente, dicen los versículos 5 y 6, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba donde? Egipto. Egipto es un tipo del mundo, ¿verdad? Y murió, luego dice quién murió, están ahí hermanos, sí. murió José, José fue el bisnieto de Abraham ¿verdad? fue el que salvó a Egipto y no solamente Egipto sino al mundo del hambre que se acechó por siete años, Dios usó a José grandemente ahí en Egipto versículo 7 y los hijos de Israel fruct fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, Dios bendijo su tierra verdad, en extremo y se llenó de ellos la tierra en otras palabras, se hicieron numerosos, ¿verdad? Grandes cantidades. Versículo 10 dice que los egipcios incluso empezaron a temer. Versículo 10: Ahora pues seamos sabios para que con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se nos eh, una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mire siempre la manera eh, mundana de razonar, ¿verdad? No poniéndose en la mente que Israel es el pueblo de Dios y, y, y y, y ser bendición al pueblo de Dios Sino que querían ponerlos como esclavos Sobemos los egipcios hermanos En la historia muestra que eran bien orgullosos En este sentido ellos se querían superiores Que su raza era superior En realidad como hoy hablan del racismo Estos sí eran racistas Pensaban que eran lo mejor Los judíos vivían hermanos separados de ellos Y cualquier otra raza verdad? Ellos pensaban que eran superiores En el versículo 11 y 12 Vemos algo interesante hermanos también pero ahí en una parte nos dice pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían Los oprimían, los oprimían, los oprimían pero más se multiplicaban y crecían En el versículo 14 nos eh, dice algo también importante dice y amargaron su vida con dura qué Eso es lo que hace este mundo hermanos sobre nosotros y en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con, es lo que este mundo quiere esclavizarnos también, se han dado cuenta, esclavizarnos, es lo que hicieron con el, el, el pueblo de Israel, en el versículo 16, si ¿sí lo tienen. Cuando el, el faraón le dio una orden a las parteras Dice cuando asistáis a las hebreas en sus partos Y veáis el sexo si es hijo matarlo Y si es hija entonces dejarla que viva Vemos aquí hermanos el, el, el consejo entonces de faraón Consistente definitivamente con el plan de Satanás de, de, de matar, de destruir al pueblo de Dios No quería que se reproduzcan Destruir la raza humana Ese es el deseo de Satanás y esto, hermanos, escúchenme bien, comienza con los hijos. El diablo quiere destruir a los hijos. El diablo quiere destruir a los hijos. ¿Cuándo nos va a entrar en la cabeza? El diablo quiere destruir a los hijos. Son como su horrendo plan, hermanos, de no funcionó, las parteras temieron a Dios, dice, en el versículo 22, entonces, hizo otra cosa. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad que, al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarla. ¿Qué plan? Malvado. No las mataron, que nacieron esos niños, entonces, vamos a tirarlos al río. Si a uno hermanos, le da pena hasta tirar un animal al río Pero él en su maldad guiado por Satanás dice vamos a tirar, vamos a, no vamos a dejar que se multipliquen Los vamos a matar so, Algunas cosas hermanos no se pueden ver a, a simple vista Pero quisiera que viajemos hermanos si podemos un poquito ahí Y ver por ejemplo primeramente el pueblo de Israel ya estaba siendo afligido, eran esclavos verdad pero el verdadero dolor hermanos comenzó cuando comenzaron a matar sus hijos imagínense que viniera el gobierno y nos diga ya no pueden tener hijos si nacieron hay que matarlos no queremos que nazcan y tú con tu hijo ya lo amas lo has llevado por tantos meses en, 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 primeramente en tu vientre luego ya lo has criado ya ha crecido y lo amas al punto hermanos que como padre estamos dispuestos a morir por ellos ¿Sí o no amamos a nuestros hijos yo no creo que aquí hay uno que diga que no pero lastimosamente tenemos la filosofía del mundo ¿verdad? pero tenemos que aprender la filosofía hermanos de, 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 de Dios bíblica como las parteras dicen que temían a quién? a Dios so, ya el momento, ya tenían hermanos ya tenían suficientes problemas los judíos y de paso ahora el faraón dice maten a los hijos varones ¿saben hermanos? para un judío el primogénito lo que ellos querían hermanos era un varón para dejarlo como heredero Para ponerlo a trabajar también Era quitarle la vida Ya estaban siendo esclavizados pero ahora vamos a acabar con todos los niños Hoy, Imagínense el dolor de los padres ¿Qué dolor verdad Digo están aquí hermanos o no Si mataran mis hijos wow ¡Qué dolor a veces vienen pensamientos de terror, hermanos, qué pasaría si mi hijo cayera en una piscina y se ahoga, qué ho horror. Supónganse so, en lugar, porque miles de niños seguramente murieron en el río Nilo. Lo que era el río Nilo era un, un Dios para los, lo, 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 los, los egipcios. So, ellos estaban diciendo: Le estamos entregando estos niños a nuestro Dios. Y es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos, con este mundo Se los estamos entregando al mundo hermanos, servidos en bandeja Faraón hermanos es un tipo de Satanás ¿Sabe cuál es el plan de él? Matar, destruir ¿Sabían eso hermanos? Eso no ha cambiado no están escuchando esto de, de cómo están luchando los, los que están en favor del aborto, están destruyendo cosas, van a atacar iglesias, porque odian a los niños. Este pensamiento no viene de Dios, viene de Satanás. Porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Nosotros no tenemos ningún derecho Dice la Biblia No matarás No matarás y, Pero esos que están en el vientre No son un, una vida Son una vida Desde el momento de la concepción Tiene vida Pero Satanás sabe esto Es más fácil destruir a Daniel Desde pequeñito A Gabriel, a Adriana y a Josué que de adultos. Él sabe eso. Nosotros no lo sabemos, o no nos damos cuenta, pero él sí sabe. Está conmigo, hermanos. So, la intención de Satanás, hermanos, de destruir a los niños no, no cambia. Amén. Es un trabajo insensante, no, no, no termina. Él está día y noche trabajando en cómo destruir a nuestros hijos. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo los va a destruir? Maquinando cosas, maquinando planes. Él no descansa jamás. De por sí es triste, hermanos. Pero es triste que niños que crecen en la iglesia se pierdan detrás del mundo. Hijos que escucharon el Evangelio y la Palabra de Dios, les entró por aquí, les salió por el otro lado, y dijo, ¿qué me importa? Va a la iglesia. Eso sucede. Y hay otros que están en la iglesia, nada más esperando la oportunidad de llegar, dice que a la edad, donde pueden decidir, vamos a hablar de eso esta tarde e irse y hacer lo que les pega la gana todo hermanos filosofía humana se han dado cuenta hermanos que satanás está atacando a nuestros hijos cuántos se han dado cuenta los demás no yo me he dado cuenta que los está atacando ellos están creciendo en lugar cristiano, nosotros creemos en la santidad, separación pero créeme, el diablo se mete. Se mete. Digo, se mete, hermanos. Y nosotros le damos a veces la oportunidad de entrar. Y Él va a entrar sin misericordia, va a entrar furioso, va a entrar a destruir, a matar, a destruir a nuestros hijos, el corazón de ellos. No sé si se dan cuenta, hermanos. Son tres lecciones que espero que abran nuestros ojos Está en el libro de éxodo mira el versículo 7 dice ahí y los hijos de Israel se multiplicaron fructificaron perdón y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecidos que en extremo y se llenó de ellos la tierra entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no, no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se, se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su, su, su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban, dice, ¿con qué? Rigor. So, vamos a ver primeramente, hermanos, el, el propósito. Si es que lo puedo, sí. A ver, ¿me lo puedes volver allá atrás, hermano? El propósito de su... Y aparecieron los tres de una vez. El propósito de su... Eh, eh, ¿Sabe, hermanos, lo que quería eh, bueno, Satanás o el Faraón? Que no se multiplicara el pueblo. No es lo que esta sociedad está haciendo. No quieren que nos multipliquemos. Y nosotros ya usamos el mismo pensamiento. No, que muy caro, que la vida traer hijos. Pensamos mundanamente. Cuando Dios le dijo que se fructificaran y se multiplicaran. So, uh, no quería hermanos un pueblo que adorara al Dios verdadero porque Israel es el pueblo de Dios hermanos nosotros somos el pueblo de Dios y sabe qué va a hacer Satanás no quiere que nos multipliquemos porque hay un poco de peligro a su agenda terrorista de que nuestros hijos crezcan y les enseñemos la palabra de Dios y que estén en la iglesia y que vayan a hablar a otros no quiere eso saben hermanos que Satanás desea adoración ¿Sabían? ¿Cuántos sabían eso? Eh, unos pocos, los demás hermanos espero que sí Lo entiendan porque miren lo que dice en Mateo 4 Algunos no creen pero miren en Mateo 4 versículo 8 ¿Están ahí? Mateo 4 versículo 8 Espero que no perdieron éxodo sino una carrera larga ahí verdad Mateo 4 versículo 8 Otra vez dice le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y la qué? Eso es lo que hace con nosotros, hermanos. Nos muestra aquí en los Estados Unidos. Mire la gloria. Te puedo dar todo esto. Si sí, postrado me. Eso es todo. Hermanos, las riquezas, el tener riquezas no siempre es bendición de, 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 de parte de Dios. Si me va a alejar de Dios, no es. Si me va a acercar y voy a servir con mis riquezas, sí. La bendición de Dios dice que enriquece y no añade tristeza. So, el diablo hermanos no tiene misericordia de nuestros hijos Va a entrar, los va a matar eh, 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 Hermanos y, y, y a veces nos olvidamos de las maquinaciones de él Porque él está planificando un plan para cada familia La familia Burdet, la, cualquier familia aquí hermanos Él está planificando, él tiene un plan para destruir De esta manera voy a destruir a Joshua o a Gabriel o a Adriana o a Daniel De esta manera, este es mi plan de trabajo Voy a hacer que caigan esto, él tiene un plan él tiene maquinaciones dice la Biblia Y a veces nosotros hasta le preparamos el altar Y le adoramos hermanos como a un Dios Porque incluso dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz Hermanos acaso no nos advirtió el Señor del peligro de Satanás Recuerdan lo que dice en Juan 10.10 10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y Ese es Satanás Hurtar, miren ya el corazón de, de todo joven, casi niño Se está robándolo de, lejos de Dios Y no a las cosas Y lo primero que está pensando un niño Es cuándo me van a regalar mi teléfono cuándo me van a dar esto cuándo voy a tener mi carro, mi casa Y cosas, pensando en cosas Ya el diablo está robando el amor Hacia Dios Pero no abrimos los ojos Pero no solamente Porque ese es el primer paso Luego matar y luego destruir solo que estamos buscando en este mundo hermanos lo ofrece Dios pero real porque el resto del versículo dice pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia miren nuestros hogares hermanos hay ansiosos enojados amargados preocupados qué va a hacer de nuestra vida y Dios está ofreciendo no solamente una vida sino una vida Abundante, ¿Verdad? Dice la Biblia Para que tengan vida Y la tengan en La tengan en La tengan en su el propósito De su ataque Miren el versículo 15 Volviendo a Éxodo Capítulo 1 Si ¿Sí están aquí hermanos Versículo 15 Y habló el rey de Egipto A las parteras De las hebreas Una de las cuales Se llamaba Cifra Y la otra Fua Y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y si veáis el sexo, si es hijo matarlo y si es hija entonces que viva. Miren el versículo 22, no funcionó eso. Versículo 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que, y a todo hijo preservar la vida. Incluso, creemos hermanos que a los mismos hijos de los egipcios. Miren la maldad de este hombre. Su maldad. ¿ok? Ahora, Ahí, ahí estaba, perdón tengo que volver a esto Qué difícil es el, el plan de, de su ataque todo busco siempre la, una letra para que pueda recordar el plan de su porque él tiene un plan nosotros no tenemos plan para preservar el, cuidar a nuestros hijos pero él tiene un plan nosotros somos bien desorganizados tenemos el lonche para mañana Pero no sabemos cómo vamos a tratar con nuestros hijos mañana Estamos, estamos mal enfocados hermanos Y nos está afectando so, Primeramente quería que los mataran antes de que nacieran ¿Verdad? ¿Sí o no? Cuando estaban haciendo que las parteras Les doblaran o los ahogaran a los, a, a, a los bebés Pero el plan no funcionó entonces Dijo vamos a ahogarlos en el río ¿Saben hermanos, tirar a alguien al río? ¿Cuántos han estado por ahogar alguna vez? En el río. Vamos a tirar a todos a una piscina, a ver cuáles saben nadar y cuáles no. ¿Qué desesperante es? Desesperante. Dicen que las dos muertes más terribles es, es morir quemado y morir ahogado. ¿So, ¿Te imaginas las muertes de esos pobres niños? No fue inmediata. Sufrieron ahogándose y, 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 y tratando de flotar y tratando de, con dolor, sufrimiento, con angustia, okay. Su, había sufrimiento Eso no es lo mismo hermanos, hoy en día mujeres promiscuas embarazadas, queriendo matar a sus hijos con el aborto Y están allá hermanos en la televisión, están renegando y están destruyendo iglesias y matando y llorando y como estaba el presidente el otro día, un día oscuro cuando es un día de victoria en los Estados Unidos, que la corte dijo, no más abortos, prohibido, por allá están protestando, van a venir a nuestra iglesia, nos van a tratar de matar, porque están quitando un derecho de Satanás, de querer matar y destruir mujeres, diciendo, quitando el derecho de las mujeres, porque si son violadas, la mayoría de ellas no son violadas, son mujeres promiscuas, cometiendo sexo con uno y con otro, y queriendo deshacerse de sus niños. Nos vamos a parar hermanos, no dejen que nos... Que lo humillen con esto. Dios está en contra del aborto. Amén. Dios está en contra del aborto. Si eso no funciona, hermanos, el aborto, entonces el diablo tiene otro, otro plan. Amén. Matarlos poco a poco. ¿Sabe cómo? A través de las drogas, el alcohol. La, el, la depresión que está matando tantos jóvenes Y se están quitando la vida Y se están cortando las venas Una muerte lenta Pero segura ¿Sabes dónde Satanás está teniendo éxito hermanos? En su escuela, en su agenda terrorista ¿Quieren que les diga? ¿Se los digo o no se los digo? No se van a enojar Los que se van a enojar levanten la mano o entonces nadie se va a enojar Prohibido enojarse. Las escuelas públicas. ¿Ahí es que no tenemos dinero? ¿No tenemos al Dios de los cielos todavía? Si no, puedes enviarlo a una escuela cristiana. Homeschool, escuela en casa. Pero si los dos van a salir a trabajar, obviamente no se puede. Pero más vale la vida. De nuestro... miren, miren hermanos, esto lo dijo no, no, ni siquiera cristianos, en una entrevista reciente Mickey Willis entrevistó al doctor Mark McDonald, que es un psicólogo y todo Y él estaba a favor de, de enviar a los hijos a la escuela pública, pero recientemente dijo esto Saque a sus hijos de la escuela pública Toda la agenda malvada está enseñada ahí, ¿saben quién comenzó a preparar todo esto? Al famoso Obama Cambiar en el sistema de educación, las universidades también no envíen a sus hijos a las universidades. Quizás a un colegio cristiano o los los trades, los oficios que están enseñando ahora a un lugar así, pero no los envíen, hermanos, porque te vas a dar cuenta de donde están cambiando, donde les están metiendo esa filosofía, donde Satanás está obrando, matándolos poco a poco, no, no ahogándolos poco a poco. Es en las escuelas públicas. Pero es mejor tener un buen carro que tener un hijo piadoso, ¿verdad, hermanos? ¿Han escuchado el famoso movimiento LGBTQ? No sé qué tantos más le quieren poner ya esta bola de pervertos. Puedes prepararme ese video, hermanos. Y está en inglés. El otro día estuve en una clase con el hermano Clarence Sexton. Y qué, tremendos, qué tremendas. Eh, y salía hermanos, noticieros seculares. Esto es un video, hermanos, eh, que, que un coro de... No lo apagues, hermano, por favor. Me da miedo porque siento que el diablo está aquí. Este un coro, un coro de San Francisco de gays. Lo triste es que cantan bien. Está en inglés, pero les voy a decir básicamente lo que dice. El, ellos cantan esto, dice... Y van a ver la cara de sinvergüenzas y de diablos que tienen. Esto es para aquellos, ellos dicen, va a empezar diciendo esto. Esto es para aquellos que trabajan en contra de los derechos de toda la gente. Tenemos un mensaje para ti. ¿Piensas que somos pecadores? Tú peleas en contra de nuestros derechos. Dices que vamos a corromper a tus hijos. Estás en lo correcto. Vamos a convertir a, vuestros, a, a, a tus hijos. Poco a, a poco, en silencio, sutilmente. Ni te vas a dar cuenta. Puedes ponerlo.
1: As we celebrate pride on the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. It's funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco. Warn about San Francisco? Make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at. So gross. When they start finding things online that you've kept far from their sight Like information Guess what? You'll, You'll still, still be, be alright right. We'll convert your children Yes we will Reaching one and all There's really no escaping it Gen Z's gayer than Grindr Learn to love, learn to vogue, face your fate We'll convert your children Someone's gotta teach them not to hate and justice for us.
0: son los maestros en las escuelas públicas ellos dicen cuando llegan tus niños allá que son sus hijos yo no voy a dejar que esta cosa sea el maestro de mi hijo abran sus ojos hermanos y me quebranta el corazón que algunos de los jóvenes están cambiando la manera de pensar. Quizás están confundidos en si son hombre o mujer. Yo voy a predicar este mensaje, hermano, aunque me maten. Pero es por salvar la vida de sus hijos. Yo puedo ir a la cárcel con este mensaje. No tengo miedo. Pero eso hará que usted despierte. Es hora de que ustedes pierden. Saquen, saquen a sus hijos de la escuela pública. Confíen en Dios. Hagan un plan. Así como Satanás tiene un plan. Vamos a hacer algo. Vamos a vamos a, de, no dejar que le sigan envenenando la mente a nuestros hijos. No es suficiente ya la frialdad que tienen hacia Dios. De perdido deberíamos investigar un poquito, hermanos, qué hacer para tener... Saben, hermanos, la... la, 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 la Biblia nunca habla de escuela pública y nada de eso, habla del hogar Ahora hay niños que no, que es mejor que vayan a escuela Pero si yo tengo las posibilidades o tengo la fe, lo voy a enviar a una escuela cristiana No sacarlo porque te, no puedo pagar ya el carro, no puedo pagar la casa, no puedo pagar el préstamo Y mis hijos están perdiendo, escuchando esta agenda perversa de Satanás Y los está ahogando poco a poco Ahora otra cosa hermanos Número es las escuelas y los colegios Y la, el, las universidades No los envíes al UT Estas universidades hermanos también Están cambiando la mente Ay pero mi hijo quiere ser ingeniero Busque una, un colegio cristiano Hay algunos todavía Y algunos se están apartando y separando Pero hay uno, dos quizás A, a lo mucho y de perdido hermanos un, un, un oficio aprender Y aquí cerca no tienen que ir tan lejos, aquí cerca. Lo que pasa es veces que los hijos se quieren deshacer de los padres. Y se quieren ir bien lejos. Con el pretexto de que Dios los está llamando allá y ni siquiera saben que van a estudiar. El plan de Satanás no solo son las escuelas y los colegios y aún cristianos. Hay colegios cristianos que yo no enviaría a mis hijos. El plan de Satanás también los medios sociales. Y nosotros le estamos dando, hermanos, el arma de su suicidio en las manos. Se lo estamos poniendo. Yo no le pondría un revólver a ellos todavía porque no saben qué hacer con una pistola. Se podían herir, se podían perjudicar. No tienen el juicio para usarlo todavía. ¿Pero cómo es que le damos un celular donde se meten al Instagram, donde van al Snapchat y ven gente desnuda y ven esta clase de gente y pervirtiéndoles con ese mensaje? Ellos dijeron hermanos ni se van a dar cuenta. Pero ellos a la una de la mañana, doce de la noche están mirando mensajes y están leyendo cosas en el Instagram y toda esa basura hermanos y nosotros roncando. ¿Cómo es posible que le dejamos una computadora dentro de su cuarto? Ay, está haciendo las tareas. No sé cuándo vamos a dejar de ser tontos, hermanos. Con un trono triste. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: Pero temo como la serpiente con su astucia. Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuántos sentidos tenemos? Ay pastor, no sé, creo que no me queda ninguno. No me están mirando aquí, es de la... ¿Sabe que Le gusta ver mucho a la gente, ¿verdad? Las cosas. Por eso usted no lee la Biblia, lee, escucha y ve mensajes en YouTube. De predicadores que ni siquiera saben usar la Biblia. De, de pastores pentecostales que no saben la escritura De cantantes que nada más cantan hermanos para obtener dinero Y estamos ahí mirando y gastando nuestro tiempo Nuestros sentidos han sido extraviados por Satanás Metas en la Biblia hermanos Metas en la oración y no vas a estar extrañando ahí es que me falta algo El Señor llena nuestras vidas por las misericordias de Dios Qué andas buscando en el YouTube, predicadores, y es que me llenen y que me cambien. Busca el poder desde lo alto del cielo. Estoy cansado, esto hermanos, de que YouTube, viste este mensaje, ¿qué me importa? Un mensaje es que me envían que nada que ver con la Biblia, nada, absolutamente nada que ver. Si sí suenan bien, gritan a la gente y lo tratan como un trapo, pero no dicen nada de la Biblia. Tenemos el sentido de la vista El gusto ¿Sabe que a algunos de estos hijos ya les gusta la cerveza? El otro día hermano que los llevaste Dice mi hijo que le ofrecieron Una señora cerveza Le dijo ¿Puedes tomar cerveza ya? ¿Y tú tomaste la tuya? <ríe> Estoy bromeando Le ofreció cerveza Pero estos no van a agarrar cerveza Porque se ha enseñado en el hogar Amén. ¿Y una cervecita pastor, para matar la sed? No, no, ni una gota. No, mis hijos no necesitan, no, nosotros en casa no necesitamos cerveza. Ay, pero ¿qué tiene de malo? Vamos a estudiar la Biblia, hermanos. ¿Qué tiene lo malo? en Que tú andas tan frío, no ganas almas, no testificas de Cristo. Eso es lo malo. Yo prefiero que mi poder y mi gozo venga del cielo. No, de algo artificial. Les ofrecen el sentido del gusto el oído por eso algunos de nosotros todavía ya cambiamos la música ¿verdad? ¿Sí? ¿se han dado cuenta? recordando ay esto me recuerda a mis tiempos viejos se ponen a llorar estás siendo extraño, hermano y de verdad que a veces uno entra a una tienda y empieza a escuchar algo y no sé somos latinos hermano ya nacemos con ritmo ¿verdad? Azúcar Se a bailar Y merengue Wow y esta es salsa Cumbia Estas es sinvergüenzas que ponen música del mundo hermanos Con letra cristiana Por eso usan la cumbia y todo eso La música del mundo Para atraer a la gente Nuestra música es diferente Y por eso te gusta Porque es adoración a Dios No la vas a escuchar en una cantina En un baile Es música que agrada a Dios Y Pablo le dice me temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, puestos sentidos sean de una alguna manera extraviados de la, fidel, de la sincera fidelidad de Cristo. Hermanos, ¿no aplica ese mensaje a nosotros? Nos hemos sido extraviados y este país es experto en hacernos extraviar de todo eso, hermanos. Nada más mire lo que miramos en la televisión. No podemos vivir sin el cable, no podemos vivir sin estar metidos en películas y en la basura del mundo y viendo disque noticias y todas las mentiras de este mundo. Pero ¿cómo? qué difícil se nos hace pasar cinco minutos con Dios. Amén. Versículos 17, al 21. Me dijeron que nos iban a enojar. Me da hasta ganas de llorar. Tenemos nada más cuatro varones jóvenes que van a ir al campamento. Jovencitas ya tampoco no quieren ir porque es aburrido. Muchos le dicen qué hacer. Y no hay padres que se paren. Usted va a ir. Usted va a llegar un día. Hermano, Miren, ¿cuál es la edad de un joven? donde puede tomar decisiones. ¿Qué edad? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿18? ¿Cuánto? A esa edad pueden tomar decisiones. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Esa es una filosofía mundana. Ay, pastor, me está ofendiendo. Mira lo que dice en Proverbios 3 mientras vivan en mi casa yo tomo las decisiones le guste o no le guste saben que la mayoría de cosas no le va a gustar pero que se vayan a buscar una renta en este momento número uno no hay y si la encuentran van a tener que pagar un montón de dinero y van a encontrar cucarachas y todo tipo de cosas en esa casa tres cinco si lo tienen fíjate de Jehová de qué y no te apoyes qué. So eso me dice a mí, que ¿en qué momento va a entrar yo en, en, a poder tomar mis decisiones? Ninguno, ni yo como cristiano, tengo que consultar a Dios. Mira el versículo 7, no seas sabio en qué? Teme a Jehová y... Nosotros creemos que nuestros hijos llegan a 18 y pueden hacer lo que les pega la gana. ¿Dónde dice eso? ¿Sabe quién dice eso? El mundo. El cochino Satanás. Mientras vivan en mi casa, yo tomo las decisiones, les guste o no les guste. El día que se vayan y ya no vivan en mi techo Allá pueden hacer lo que les pega la gana Pero cuando están en casa Se van a someter a mis reglas Digo es que algunos no tenemos ni reglas Versículo 17 en Éxodo Pero las parteras temieron a Dios Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto Sino que preservaron la vida de sus Niños, miren el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus que, no quieren ser prosperados hermanos, podían temer al rey, cortarle el cuello, ahogar a los pobres bebés y salir a bien con el, el rey y las iba a enriquecer y las iba a dar riquezas y todo eso, pero ellos dijeron no, no, no hay un rey más grande, es, es Dios, es el Dios de estos judíos, Va, vamos a obedecer a él y Dios les bendijo, pero no solo les bendijo a ellos sino a sus familias. No estamos hablando de la familia. So, el, el último, hermanos, punto es el poder que resiste su ataque. ¿Cómo voy a resistirlo? ¿Saben si la, la batalla, si la pelea hubiese sido nada más entre Faraón e Israel, ¿saben que iba a ganar? Faraón. Pero ¿saben quién estaba envuelto en, en, la, en, en la batalla? Dios. Amén. Dios estaba envuelto en la batalla, ¿verdad? Y él entonces iba a luchar. Lo que necesitamos, hermanos, en nuestras casas es la mano de Dios. Y la mano de Dios hermanos, no se va a poner nada más Porque vienes a la iglesia y, y leíste un versículo y, y que hiciste esto y que viniste a visitar y, y no, no, no la mano de Dios hermanos Va a venir sobre nosotros Cuando somos fieles Fieles a Él todo el tiempo No necesita ser un teólogo Necesita ser fiel con Dios y temer a Dios Hay un ejemplo aquí hermanos Los padres de Moisés Creyeron en salvar a su hijo Miren el capítulo 2 versículo 1 Dice y un varón de la familia de Leví Fue y tomó por mujer a una hija de Leví La que concibió y a luz un hijo Y viéndolo que era hermoso Le tuvo escondido qué Tres meses Pero no pudiendo ocultarle más tiempo Tomó una arquilla de juncos Y la calafateó con asfalto y brea Y colocó en ella el, al niño Y lo puso en un carrizal Y a orillas de él Estas palabras se usan también en el altar Cuando Noé construyó el altar ¿Sabe que el altar es un tipo de Cristo? El que entraba, perdón el arca Cuando entraba en el arca La gente iba a ser salva del diluvio Cuando tu hogar entra y recibe a Cristo Van a ser salvos de la ira de Dios También cuando yo guío mi hogar En el camino correcto Van a, van a, van a, van a ser salvos De la ira de Dios ¿verdad? No en cuanto a enviarlos al infierno Pero en cuanto al castigo O, o, o los ataques de Satanás Miren en Éxodo Por lo que hicieron los padres de Moisés Moisés tuvo esperanza Éxodo capítulo 11 Perdón, hebreos, hebreos hermanos Digo con éxodo Están ahí Capítulo 11 Ya voy a terminar hermanos Si puede ir allá Dice el versículo 23 Si ¿Sí lo tienen sí. Por la fe Moisés cuando nació Fue escondido por sus padres Por tres meses Porque le vieron que Niño hermoso y no temieron el decreto de él. Imagínense si hubiéramos sido nosotros, hermanos, nos veían feos y nos dejaban ahí nomás. Pero, pero la palabra hermoso ahí no significa de hermosura. Vamos a, a explicar lo que en realidad es. Dice: Por la fe, Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse que hijo de la hija de. En nuestros días, hermano, le preguntas a tu hijo: ¿y, y quién serías, quién admiras y quién quisieras que sea alguna estrella de Hollywood, un cantante del mundo? Pero miren a él, no quería eh, ni identificarse con la hija del, del faraón. Dice, escogiendo antes ser qué? Con el pueblo de qué? De Dios. So, Mire lo que sucedió. La Biblia, la palabra hermoso, hermanos, en realidad significa especial. Son Los padres de Moisés vieron que, 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 que él podía hacer algo para Dios. No, lo vamos a proteger. Porque puede hacer algo para Dios, para la obra de Dios y sí lo hizo so, Ellos creyeron que era especial en el, en el sentido de que puede ser usado por Dios Dios lo puede usar grandemente Vamos a proteger a nuestros hijos de este malvado, de este malvado faraón De este mundo, queremos que sirva a Dios Vamos a hacer algo al respecto y lo hicieron Si no hay acción hermanos no vamos a ver resultados so, Necesitamos actuar hay una pregunta que tengo para ustedes, padres. ¿Ves a tus hijos como una herramienta que Dios va a usar? ¿Cuántos los ven así? Yo veo a mis hijos así. Yo estoy pensando, aunque no todos pueden ser predicadores, pero sí que sirvan a Dios. So, yo quiero protegerlos de este mundo. Ok. Estamos pagando el precio de tenernos en una escuela que cristiana no es gratis. Pero sé que es, no es un lugar perfecto porque está guiado por hombres. Pero de perdido no les van a enseñar esta agenda de homosexuales y, y gays y me, todas estas mentiras. Okay, lo vamos a apartar un poco de esto. Tenemos la, la, la visión y gracias a ellos que tienen el deseo de ir a un lugar Sí, van a ir al colegio, un colegio bíblico, si sí, hasta donde ellos crecen no se ha perdido, si no, bueno, a, a otra cosa, pero necesitamos hacer algo, hermanos. yo creo que Dios los puede usar, ellos me están preguntando, ya Joshua ha llegado a la edad de preguntarme papi qué crees, que debo ser, yo, yo no sé lo que el Señor quiere pero puedo darle una idea y veo en él por ejemplo un, 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 un carisma con los jóvenes, él puede trabajar con jóvenes Quizás este es el asunto Dios te puede usar Pero es bueno en los deportes Es bueno en esto Quizás el Señor te puede usar Trabajando con jóvenes Está con eso Pero quizás el Señor Ponga otra cosa Trabajar como un pastor En la iglesia Yo no sé Lo mismo Gabriel Y Adriana Están empezando a preguntar Para mí no me interesa Que sea millonario Que tenga una tremenda casa Que se casen con una esposa Bien bonita Que les cocine. No Mi interés es cómo Dios los va a usar, ¿Cómo van a lograr darle la gloria a Dios con sus vidas. Eso es lo que estoy buscando, yo no lo sé, pero tengo que buscarlo día a día, día a día. Otra pregunta, padres, ¿los ves como algo especial, el mejor regalo que Dios te ha dado? Y tienes cuidado porque es especial, porque son especiales, es lo mejor que Dios nos ha dado. ¿Está bien? Nuestros hijos Aunque estén rebeldes Aunque estén malcriados Es lo mejor que Dios nos ha dado Ay pastor yo no creo Yo creo que lo mejor que Dios me ha dado es mi casa Qué triste Viene un tornado y tu casita bye. Terremoto y Derrumbó Pero si tienes buenos hijos Tu legado va a seguir con ellos Tus nietos, bisnietos Van a llegar a conocer a Dios Qué tremendo trabajo hizo también Abraham. Su bisnieto José temía a Dios. Digo, si nuestros hijos no buscan a Dios, ¿qué son nuestros nietos, hermanos? Paganos, mundanos, maricones, homosexuales, gays, ni qué decir, transexuales. Eso es hora de abrir los ojos. Miren lo que dice Proverbios 22.6. Con ese versículo vamos a terminar. Si ¿Sí van a regresar esta tarde, ¿verdad? Sí. Proverbios 22, 6 Versículo que usamos y ni siquiera lo entendemos ¿Están ahí? Instruye al niño en qué? Y aún cuando fuere viejo, ¿qué? Pastor, yo traje a mi, a mi hijo a la iglesia y, y se apartó Es que, hermano, no, no, es estamos en el camino incorrecto la iglesia no va a cambiar a tu hijo es tu ejemplo ¿Okay? lo que este versículo está diciendo hermanos es esto si ponemos a nuestros hijos en el camino correcto de temer a Dios, buscar a Dios ser honestos, ser fieles en las buenas en las malas, primero Dios va a permanecer en este camino pero si somos como subo y baja, no no voy, ando enojado no. es que me miró feo fulano el, el pastor no me saludó y me ofendí con esto, si andas así tus hijos van a ser así. Hay de ustedes hermanitos que hablan mal de los hermanos en su casa. Por eso tus hijos no quieren venir, porque te pones por detrás, bla, bla, bla. El pastor no estoy de acuerdo con él, esos diáconos que puso, yo no sé por qué los puso, o esos sugieres debería sacarlos. Se van por otro camino. Miren, hermanos. Aquí en este lugar nos equivocamos Por eso la Biblia dice que pongamos los ojos en Jesús Si yo hubiera puesto los ojos en ustedes yo no estaría aquí Algunos de sus vidas hermano, de verdad que a veces me da ganas de llorar Yo digo hermanos hagamos esto y hacen lo contrario Da ganas de llorar Es decirle a, y en realidad no es rechazarme a mí es a Dios El mensaje de Dios Como una cachetada a Dios ¿Qué me importa? Yo tengo mis decisiones Por eso no tenemos ni, ni valor De venir a hablar conmigo y enfrentar A veces o consultar, ¿Por qué? Porque queremos tomar nuestras propias decisiones Y eso se llama orgullo Cuando Dios dice instruye al niño En su camino y aun cuando fuere viejo No se apartará de él, dice significa también Habla de disciplina ¿Está conmigo? Amén. Nuestros hijos no conocen esa palabra Ya no quiere mi hijo no quiere y todavía le llamamos bebé Bigotón, casado y bebé My baby Tu baby Por eso es lo que es Tu baby Malcriado Respetuoso, ingrato Están conmigo hermanos Miren ¿Saben lo que es una cerca? ¿Qué es una cerca? ¿Qué hace la cerca en una casa? Protege ¿Verdad? no creen que necesitamos una cerca en nuestros hogares con todo este mal saben lo que lo que va a construir esa cerca la disciplina pero si dejamos al Junior que haga lo que le pegue la gana no hay cerca está haciendo lo que le pega la gana construir la cerca hermanos responsabilidad de papá y mamá no de la iglesia no me eche la culpa a mí de que tus hijos se han ido de la iglesia yo no tengo absolutamente nada todo el consejo que les di todas las enseñanzas que le di no la hicieron no me echen la culpa a mí, amén, es la culpa de ustedes, nunca una cerca Yo trato hermanos pero vienen a la clase o a la iglesia con tanto mundo que estoy tratando de por lo menos una verdad lanzarla y caiga en el corazón Dos horas nada más hermanos en, en el servicio para quitar toda la basura que metieron en su en, 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 su, en su vida toda la semana So, para establecer esa cerca necesitamos darles corrección. Escuchen esto, porque ninguno de los dos hacemos. Instrucción, corrección e instrucción. Disciplina. La disciplina no es nada más agarrar a golpes, porque eso nos gusta. Aquí está la chancla y te, ¿Te voy, voy a dar. Y ya agarra la chancla y le da todo enojado y ese niño ni sabe por qué le están castigando. Instrucción. Lo que trato de hacer cuando le doy a ellos... Es decir, ¿sabes por qué te voy a pegar, verdad? ¿Sabes que es pecado? Sí, tienen que entender. Amén. Y después, eso es disciplina, porque no solamente le estoy pegando, sino le estoy instruyendo. Es un pecado contra Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Mi esposo va a tocar algo aquí. Escúcheme antes de venir aquí. ¿Cuántos están dispuestos a empezar a obedecer a Dios? Porque no lo hemos hecho. Hermanos, usted puede decir, es tarde. No, Dios sigue haciendo milagros. Yo estoy dispuesto a obedecer a Dios. ¿Cuántos más? Ok, véngase al frente, vamos ahora a orar, sí. Padre, oro Señor por su ayuda, Dios mío.